0: С СБС на български. Сега към една интересна среща с добре познатата ви Изабела Шопова, която точно преди седмица се завърна от нейната марсианска мисия. Марсианска пустинно-изследователска станция на марсианското общество в пустинята Юта в Съединените щати. Здравей, Изабела, добре дошла.
1: Здравей, Изабела.
0: Това е всъщност една аналогова мисия и там си извършвала симулация на живот и работа в космически условия, изследвания различни по тип да започнем от там, да ни разкажеш.
1: Аналоговите мисии са една нова посока, в която много активно се развиват на последък космическите изследвания, защото дават възможност на много хора да се подготвят за работа в космоса. Това означава, че най различни компании, екипи, учени, които правят най-различни разработки, било технически, било свързани с здравето на хората, могат да ги тестват в тези условия. Аналогова мисия или аналогови астронавти, Както се наричат хората, които участват в тези мисии, са хора, които извършват дейности, наподобяващи работата в космоса, без реално да летят в космоса. В случая с марсианската пустинна изследователска станция, на която ние бяхме, тя е построена така, че максимално да наподобява космически кораб, който е кацнал на повърхността на Марс. Представлява цилиндрична сграда с диаметър около 6 метра. Пространството вътре е много ограничено за екипаж от 6 или 7 души. Има въздушни шлюзове. Излизането от сградата става след 10-минутен престой в тези въздушни шлюзове, което позволява за това време помпите да помпят въздуха или да го напомпят обратно. Никой не може да излиза от сградата или хабитата, както тя се нарича, без да има кафандър, тъй като с трябва да осигурява кислород, и условия за живот, за безопасност. Базата е предназначена за екипаж от около 6 или 7 души. Има малки, просто миниатюрни индивидуални тайчки, силно казване да ги нарека спални, но лични пространства, които всеки един от участниците в екипажа може да ползва и те са само
0: 7. Какво всъщност се прави там? Как се готви? Как се хранят хората?
1: Храненето е базирано на дехидратирани храни, така както ще бъде храненето и на астронавтите, които ще пътуват до Марс един ден, тъй като това е най-евтиният, най-достъпният начин за пренасяне на големи количества от храни и товари. Беше изненадващо за мен, че на базата бяха успели да осигурят много голямо разнообразие от дехидратирани зеленчуци, плодове. Имаше такива дехидратирани храни, които аз никога не бях виждала или чувала, че съществуват, като, например, дехидратирано масло. Един от експериментите, които правихме, който всъщност аз предложих и правих време на нашата мисия, беше да си правим кисело мляко с български лактобактерии от дехидратирано сухо мляко. Киселото ни мляко стана разкошно. Беше много лесно да го правя всъщност, защото се оказа, че отоплението на спалните помещения става с горещ въздух, който имаше точно температура от 42 градуса. Всичко, което трябваше да правя, беше да държа киселото мляко под леглото си, там, където духа трабата на отоплението и ми даваше гарантирани резултати за прекрасно кисело мляко. Страхотно. Всяка а, да, всички много го харесаха, много одобриха коса му, не бяха запознати с българското кисело мляко, но се оказа много добра альтернатива. А, значи, Българско... може
0: да смятаме, че за бъдещите космически станции киселото мляко може да бъде един от продуктите, които да се консумират.
1: О, абсолютно. Аз а, а, мисля, че даже трябва да бъде препоръчано заради огромните предимства, които то носи за микрофлората и за здравето на хората. Друг интересен аспект е, че... Астронавтите и хората, които ще живеят на Марс един ден, ще страдат също от недостига на вода. За да могат да се тестват отново протоколите и проблемите, свързани с това, в станцията по време на нашата мисия ние имахме много ограничено количество вода, с което разполагаме. Трябваше непрекъснато да измерваме водата, която е останала в контейнер в хранилището, падаха ни се два душа много кратки за целият период от две седмици. Научихме се вместо душове да използваме влажни кърпички, така както, между прочим, се къпят ежедневно отложение на години вече и ден днешен. Астронавтите. Е на Международната космическа станция. Да. Нямаше възможност да си перем дрехите, което означаваше, че трябваше да си донесем достатъчно много бельо и, и дрехи. В Юта по това време на годината е много студена, много свирепа има. Нощен температурата падаше до минус 15 градуса, през деня, тъй като беше слънчево, се качваше до 5 градуса. Та такива специални електрически автомобили, много подобни на електромобилите, които се разработват за работа на Луната и на, на Монходи. Да, и с тях се придвижвахме до различни места в терена, където правихме различни изследвания. Примерно, биолога в нашата група искаше да събере различни спесимени. Тя правеше изследвания за това как гъбите и Цела, могат да превърнат минералните депозити в почва. Когато се придвижихме с тези автомобили, те са открити автомобили, за да можем да влизаме в тях с обемистите и тежки скафандри, беше много студено. Има е такова постоянно да помнене за това, че си в една неестествена среда. Въпреки, че си бяхме на земята при естествената гравитация, с която сме свикнали, непрекъснато се чувствахме много тромави и всичко, което правихме, имаше страшно много време.
0: Ти самата разработваш онлайн обучение за аналог. Астронавти.
1: Започнах да работя върху създаването на една серия от онлайн модули, които да позволят на по-широка аудитория хора, които се интересуват как да станат аналогови астронавти. Това е много по-достъпният начин хората да натрупат опит и да научат уроките, да направят грешките, които евентуално бихме направили в космоса по а, начин, който е много по- ефтин и най-важното не застрашава човешки животи.
0: Как се прояви човека, ако трябва да Мислиме за човешкият фактор. По време на тези две седмици. Прекарани в тази марсианска, постидна изследователска станция.
1: Аз имах голям късмет. Ние бяхме разкошен екип. Екипаж от 6 жени, международен екипаж. Нашия командир беше бивш майор от Американската армия. До ден днес работи като специалист по сигурността. Друг момиче в екипа ни е инженер в Боинг. Тя пък работи директно с съвременните астронавти на НАСА. Занимава се с тестването на техници. Космически скасандри и на друга екипировка. Истината е, че да се живее в толкова тясно, толкова ограничено пространство, заедно с други хора, продължително време, не е лесно. Нямаш никакво лично пространство. Нещо, за което аз лично не си не очаквах, че ще ми създава проблеми, но се оказа, че аз съм повече интровертно настроена и имам нужда, поне за няколко часа на ден да оставам насаме със са себе си, да мога да си събера мислите, за да мога да работя. Прекъсът има хора, които готвят или се хранят, или си говорят, или се шугуват, някой друг Работи, някой друг седи да се качва по стълбите, носи разни машини, непрекъснато някой говори по радиостанцията. И защото беше адски динамично. За да може един екипаж от 6 души да функционира, да живее нормално, без сериозни конфликти и без да понижава качеството на работата си, те трябва да се съобразяват един с друг.
0: А ти какво научи и взе със себе си от тази марсианска налогова мисия?
1: О, много неща. Едното, което аз не очаквах, беше красотата на пустинята Юта. Абсолютно неземно. Целият терен там е в едни странни, неестествени, червено, оранжево, жълти цветове, в едни такива натрушени, начупени форми. А на всичко отгоре има и един район, който е малко по-отдалечен. Тут, който пък абсолютно целият терен е сиво, бежево, бяло, черен и много наподобява на Луната. Както тази част от пустинята, която ние предимно работихме, наподобява Марс, другата пък е абсолютен
0: аналог на Луната. Вълнуващо е всичко това, което си преживява с което и те първо ще преживяваш, защото ти предстои отново да работиш с марсианското общество, което хареса с твоите разработки за онлайн обучение за налогови астронавти. Това ще да, е новата е ти мисия сел... до година.
1: Да, това е съвсем скорошна новина. Тази седмица получих предложение от марсианското общество да работя на същото място, но този път не като част от екипаж, не като част от симулацията, а като част от менеджерския екип, който организира и подкрепя екипа че се участващи в символацията, така че се е през 2023 година за 3 месеца да работя там в пустинната Юта и да, така с удоволствие, предвкусва,
0: радостта от новата ми среща с пустинята. Аз отчитам това като голям успех и българско име в менеджмента на Марсианската пустинна изследователска станция. Това наистина всички ни прави да се гордеем с теб. Благодаря ти много. Благодаря и аз. Това беше Изабела Шопова, която като се завърна от Марсианската пустинна изследователска станция на Марсианското общество в пустинята Юта, Съединените щати. Искате да чуете още истории от нас? Слушайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify или където и да е.